0: Sveiki, brangus pro Patria kanalo klausytojai. Šiandien su jumis vėl sveikiname laidoje už balos, kur aš, Vytautas Sinica, Vilniuje, ir mano brangus kolega advokatas JAF lietuvis Povilas žumbatis Čikagoje, kalbamės apie politiką JAF pasaulyje ir Lietuvoje, taigi, abipus balos. Sveiki, Povilai.
1: Sveiks, Vytautai.
0: Gerą ir malonu jūs girdėti, man ir matyti. klausytams to neteks. Šiandien kalbamės, nežinom, ar tą, pa, tą pačią dieną turbūt laida neišės, bet kalbamės rugsėjo 11 ir ne tik JAV, bet ir visam pasauliu tai buvo daug apakeitusi diena, iki šiol, manau, minima atmintina ir, ir priverčianti sustoti ir susimastyti ir prisiminti, jau kas JAV visuomenė ir ne tik juos. Šiandien turbūt turėtume kalbėti apie šiandienos dalykus, Tiekvienais metais datų neminėsime kažkokių atskirų laidų turinių ir senokai nekalbėjome apie karą Ukrainoje, apie tai, kas ten vyksta. Iš tiesų, ilgą laiką buvo ta tarsi nuotaika, kad polimas užstridės ir tarsi trūksta naujienų, bet yra faktorių, kurie leidžia gal ir kitaip pasižiūrėti tai, kas vyksta Ukrainoje ir išvelgti tam tikro pozityvo povilai. Ar jūs matot kokio nors pozityvo Ukrainos polime ir ką jūs norėtumėt atkreipti dėmesį per visko, kas ten vykta?
1: Aš matau, bet svarbu paminėti, kad Amerikos viršūnėse, kariuomenės viršūnėse kritikuoja Ukrainą, kad amerikiečiai yra nusivylę, kad Ukraina nelaimi to polimo a Ir yra daugiausiai kritikai tie generolai, kurie dalyvavo gėdiškam pastraukime iš Afganistano, kur paliko Amerikos piliečius ir, ir kolaberantus Talibanui. Dabar jie saliodo sėdi ir kritikuoja, užmirždami, kad amerikonai Biden remia Ukrainą, bet remia taip, kad jie nelaimėtų. Duoda ginklus, bet duoda vėlai. Duoda kai kuriuos ginklus, kai kuriuos pažada, bet neduoda. Ir net kalbėjo europiečius, leisim, kad neduotų aviacijos, neduotų patrankų tam tikrų ir panašiai. Bet dabar jie sėdi ir kritikuoja. Ir tas gali labai pakengti ateity, kadangi pradeda susidaryti Amerikoje nuomonė visuomeniai, kad nebepsimoka finansuoti Ukrainos karo. Tas jau dabar aiškiai matosi ir per rinkimus patas daug padaugės. Už tos svarbu yra mum pagalvoti, kas ten dedasi, kadangi Amerikoje kaip sekasi praktiškai nepraneš. Kas man yra įdomu, tai ukrainiečiai paleido informaciją apie, jie ištipirėjo, kaip rusai susirašinėjo kareiviai su savo šeimom. Ir kaip jie skundžiasi, koks sunkus gyvenimas fronte. Žinoma, kareiviai visada skundžiasi frontuose. Bet šie skundimai yra labai charakteringi. Rodo, kad vienas dalykas yra žemą moralę kareivių. Kitas dalykas jie yra apleisti trūksta maisto, trūksta municijos ir panašiai. Ir ateina žiemą, jam bus dar sunkiau. Tai rodo, koks tikras stovis yra kariuomeniai dalinai. Kiti dalykai, kur labai man buvo, tai daleiskim, Kuboje. Pasirodo, kad rusai samdo kubiečius, kurie gyvena Rusijoje. Tarp Kubos ir Rusijos yra sutartis, kad jie gali važiuoti be vizų. Tai tūkstančiai kubiečių gyvena Rusijoje, studijuoja, turi darbus ir panašiai dabar Putino žmonės pradėjo juos papirkti, kad važiuotų į frontą. Ir staiga išėjo, kad va juos, kaip svetimtaučius, kišai tokias vietas, kur yra pavojinga ir dauguma iš jų nebegrįžta. Tas paaiškėjo pačioj Kūboj. Ir čia yra surprizas, kad Kuba yra gera draugė Rusijos, yra nuo sovietų, nuo komunistų laikų, komunistų sala vietų Amerikoje, Jie remia Rusiją, jie balsuoja su Rusija uh, jungtinėse tautos ir panašiai, bet staiga jie išėjo ir pradėjo net kriminalinius tyrimus prieš žmonės, kur bando papirkt kubėčius, kad važiuoti į, į, į Rusiją, kovoti prieš Ukrainą Kadangi aiškiai tos žmonės išnaudoja ir jie žuvo tenais. Tai čia toks į, įdomi detalė tarp dviejų komunistinių diktatūrų, vyksta nesusipratimas. Kita įdomia žinia, man asmeriškai buvo labai, tai kri, krimų krašte yra neramumai. Ypač tarp rusų kalbančių žmonių, kurie buvo įvežti į Rusiją po 14 metų, kai užėmė Putinas Krymo kraštą. Ten ukrairiečius išvežė, atvežė rusus. Dabar tų rusų tarpę vyksta nesusipratimai Ir jie kai apie dėl karo su Ukraina. Ir yra tiek neramumų, kad buvo trumpa žinia, kad krimų krašte veikia Smerš. Uh, tavo, tai tavo karta tikrai to nežino, kas ta organizacija yra. Smerš buvo ypatinga žudikų grupė. Suorganizuotas Stalino 44-45 metais. Jie buvo specialistai ypatingo kankinimų ir žudimų. Ir jie buvo leista žudyti visus tuos, kuriuos jie bet kaip įtarė. Be jokių teismų, be jokių niek. Svarbiausia, jie segdavo Rusų raudonoje armijoje, kad Ar raudonojai armijoje nebūtų šnipų arba žmonių, kurie neentuziastiškai kariautų už Staliną, su Staliną? Kadangi atsiminkit antro salinio karo metu, milijonai rusų kareivių pabėgo pas vokiečius. Vokiečiai negalėjo net jų priimti ir daugumą jų mirė badu. Bet buvo milijonai, kur pabėgo iš raudonosios armijos. Tai sustabdyta bėgimas talinas buvo įkūręs tą ypatingą žudikų grupę. Tarp kiko, kodėl buvo vienas vienetas lietuvi, grinai lietuvių smirš narių. Smirš rusiškai reiškia mirtis šnipam. Ir dabar pasirodo, kad tą grupę aš kitur nemačiau, aš tik tai vienoje vietoje mačiau, kad smirš dalyvauja krimų krašte, kas rodo, kad yra rimta problema jiems su pačiais Rusais, kurie gyvena krymų krašte. Kitas, aiškiai matosi, kad Putinoj nesiseka. Putinas sutiko susitikti su Kim, šiaurės Koreijos diktatorium, kuris bijo iš savo krašto išvažiuoti ir bijo skristi lėktuvais. Jeigu Wagner grupė būtų iš jo pasimokinę, gal jie būtų šiandien gyvi buvę bet jis nesutinka skristi, tai sutraukinį važios, kur nors susitikti su, su Putinu. Putinas maldauja jo, kad Šiaurės Korėje siūsto amunicijos ir ginklų, nes trūksta Rusijai Ukrainos kare. Tai kitas ženklas, kad nesiseka Rusijai. Tai tokie ženklai mano manimo rodo, kad Ukrainiečių tas karas, nors aiškiai, neužėmė ne didelių teritorijų, praktiškai sekasi.
0: Ja, Lengtinė su laiku, ko ar ne, tiek gamtinės sąlygos ilgai leidžia dar vykdyti tą polimą ir tiek spės per tą laiką pasiekti. Atrodo, yra veiksnių ir jūs tai, prašau, nebepaliuojate.
1: Aš norėjau dar ja, taras ja, ja. paklausyti, tai Kaip Lietuva reaguoja tos kaltinimus, kad Lietuva siuntė drones prieš Maskvą?
0: Tai kad didžiuojasi. Aišku, aš negaliu kalbėti už visas visuomenės grupės, yra ir tų, kurie. Kaž tiek yra tų, kurie palaiko Rusiją, mažai tikrai, kaž tiek yra tų, kurie už tai, ką, žinot, panašiai kaip popiežius. Bet absoliuti dauguma visuomenės tai yra žmonės, kurie visiškai palaiko Ukrainą ir visais prisidėjimo būdais didžiuojasi. Ir aš manau, kad taip pat ir tais dronų siuntimais, ar ten asmeniškai prisidėjo ar ne, prisidėjo irgi labai nemaža dalis, bet apskritai kaip tokį telkinti, teigiamą veiksmą keliantį dvasę ir stiprinantį bendrystę su Ukraina šiuo metu. Net ne tie gal svarbu, kokios ten to praktinės pasiekmes, ką tuo pavyko laimėti, bet kaip simbolinis gestas, aš manau, kad visuomenė jis yra šviesiai prisimenamas. Aš labiau... Ar, per... ar, yra,
1: ar yra įmanoma, kai iš Lietuvos buvo šaudyti drones į Rusiją?
0: Ne, 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 aš bent jau kalbu apie tai, kad mes siunčiam dovanų <laughs> pačiai Ukrainai. Ukrainai, Apie tai, ar iš Lietuvos šaudyta, tai aš, nu, padariam šaltinį negirdėjau šitočio varianto ir pats vienetikėčiau. Tikrai, tikrai Lietuva nors išsišoka įvairiausiais klausimais užsienio politikoje, bet kokius nors karo veiksmus pradėti, tai tai tikrai nedrįstų išsišokti ir ir
1: laikytis su pas, pas, pas mus buvo gandų, kad, kad, kad Rusija kaltina, Rusijos propaganda kaltina, kad Lietuviai iš Lietuvos šaudė drones į Maskvą. Mhm. Bet čia aiškiai buvo rusų propaganda, tai užtat mane buvo įdomu, kaip lietuvoje reagojo.
0: Aš manau, jei galbūt aš praleidau kažkokį tai pašėpimą, bet tiek, tiek apskritai, ką ar o įgoj buvo, buvo tokių naujienų apie tai, ką Rusija, kaip nu Kremlius oficialiai skelbia apie Lietuvos ar kitų šalių NATO narių veiksmus. Tai dažniausiai, nu, kaip net nepavadinsiu publikacijų paneigimais, tiesiog yra taip šiek tiek pasijuotėma iš to, na, kad Lietuvos žiūrės pateikimo kad Kremliaus retorika yra desperatiška. Kad ir tame yra racijos, kad itin netikrovišti kaltinimai rodo tam tikrą, na to, tik grėbimas išiaudo, ką čia dar kuo apkaltinus ir kaip čia dar iš sujaukus vandenį bendroja visoje situacijoje. Jeigu galiu šiek tiek pakreipti kampą, man atrodo daug neramiau tai, ne ką Kremlius kalba ir kaip mes į tai reaguojam, bet tai kad bent Lietuvoje, aš sakyčiau, yra mažai to akcentų nuo ko jūs pradėjote, kad JAF pagalba yra pavėluota ir per maža, ir tai yra toks savotiškas, kaip ekonomikoje yra save pildantis lūtėščiai, kai tu, pavyzdžiui, tikiesi recesijos ir tada mažinį vartojimą, recesija prasideda. Čia panašiai, JAF nesunčia to, kur reikia laikų tiek tik reikia, tada be abejo, kad neužtenka, ir rezultatai Ukrainos, kuri negali pati apsirūpinti, yra prastesni negu norėtusi ir tada konstatuoja, kad rezultatai yra prastesni negu norėtusi gal nebeverta iš viso siūsti. Tai yra labai ciniška žaidimas ir dabartinė administracija jį žaidžia. Ir aš turiu baimę, be abejo nenoriu, kad tai būtų, bet jeigu, jeigu klostysi šitas scenarius toks, kad vis dėlto nespėja iki šalčių ir taip toliau, kažko reikšmingai laimėti, kitais metais pasislinks link to, ką dabar kalba respublikonai apie Ukrainą, kai kurie linkto to pasislinks konsensusas Amerikoje. Nebebus net stirtumo, kuri partija šneka.
1: neka. kas yra, Vytau, tai a, amerikonai nekreipia užtenkamai dėmesio. Tik tai žino, kad Amerika daug siunčia paramos, skaičiuoja, kad yra virš šimta milijardų nusiųsta. Kiek ginklų susta nieks nežino, bet kalba apie maždaug 40-50 milijardų ž... ginklų. Ir ko vieną dalyką nieks nepaminė, kad Bainas paliko 85 milijardus dolerių vertės ginklus, geriausius Amerikos ginklus, paliko talibanui Afganistane. Net nebandė sunaikinti, paliko gerus, geram stovį. Tai Talibanas gavo bent dvigubai daugiau ginklų negu Ukraina.
0: Nei nereikėjo būti. A, iš tiesų, na kad jį, tai turbūt tiek tiek, aptarėm aptariam šiandien apie karą, tiek ir te galima kol kas pasakyti, pakankamai dar yra miglota kažkas ištiesnio. Tikiuosi ir tikiu, kad per artimiausią mėnesį to iškumo bus daugiau. Nes jeigu tie veiksnė, apie kuriuos kalbėjo brandina kažkoti tai potyti ir problemas rausijoje, tai jos turėtų pasimatyti. Um, norisi dar keletą dalykų paliesti ir jau nebe apie Ukrainą, bet taip pat Europoje, e, žinau, kad ir jūs atkreipė dėmesį ir to pavyzdžių yra gausu, bet Europoje štai vėl kartojasi viena ypač garsi žodžio laisvės varžymo istoriją. Ten buvusi vidaus reikalų ministrė, politike nebedinsiu ištarti jos pavardės. Teisama dabar jau aukščiausioje instancijoje dėl. To, Suomijos. Suomijos, taip, atsiprašau. Suomijos teisama dabar jau aukščiausioje teismo instancijoje dėl to, kad prieš keletą metų viešai. Pacitavo, na, įtin politiškai nekorektišką Biblijos vietą apie tai, kad e, nuodėmė vis dėlto yra dviejų vyrų santykiavimas. Ir tikslios dabar tos citatos aš nepasakysiu, ne iš korektiškumo ir baimės, tai kad nemoku ir neturiu paranka, bet ji tą padarė, niekada nuo to neatsitraukė. jinai buvo už tai apskusta, kad skleidžia neapykantą, hate speech, ir vis apsidina, bet vis vėl iš naujo yra teisiama. Ir štai dabar tai dabar ta jos byla atsiduria aukščiausioj stadijoje. Ar tai, kaip čia, ar aš galiu drąsiai sakyti, kad tai yra simptomiška, kad jūs matote tą Europoje, ir, Europo, ir ją gyvenime kaip jau nuolatinį reištinį, ar kažkuo šita jos, jos byla yra ypatinga?
1: A, yra ypatinga iš to, kad hate crime, A, kaip lietuviškai pasakyti...
0: Neapykantos kalba mes vadiname.
1: Jo, neapykantos, neapykantos kalba. Tie įstatymai yra labai pavojingi žmogaus teisė. Ypatingai laisvam žodžiui. Ir dabar jie iškreipia tą įstatymą, kadangi būktai yra įžeista mažuma, tai yra hate crime. Ir ką tas reiškia? Reiškia, kad net cituoti Bibliją negalima, nes Biblija yra hate crime. Čia yra nesąmonė bet panašių nuansų yra įvairiuose byluose Amerikoje. Tik Amerikoje yra, dar žodžio laisvė yra garantuota ir tas hate crime įstatymai kertasi su pagrindinė Amerikos teisė į laisvą žodį. Ir aš manau, kad su laiku turės spręsti vyriausias Amerikos teismas, kadangi mano manimo, kaip padvokatas, Aš matau tą, kaip didelį pavojų su konstitucija ir pirmam priedui dėl laisvo žodžio.
0: Iš tikrųjų, taip tenka, kad angi šiais metais išvertėm ir išleidom knygą lietuviškai Benošapy ir Authoritarian Moment apie žodžio laisvės suvaržymus JAV. Na, ten tikrai gausu pavyzdžių įvairiose srityse, bet kai kalbite tema Lietuvoje, čia leisiu savo gal šiek tiek palydinti. Didysis lengstis yra apie tai, ar ta vadinamoji cancel culture, kurią aš vis dėlto noriu versti tiesiog kaip ideologinė cenzūra,
1: mhm.
0: ar jie yra veikianti neformaliai, kaip kad kol kas yra Lietuvoje, ar jau veikianti įstatymais, kad yra baudžiama, kaip kad tą suomi buvusią ministrę. Čia didelis skirtumas yra ir aš žinau, kad JAF gyvenime tai yra masiškai taikoma neformaliai, kada na, nebesikuklinama pasakyti, kad žmonės atleidžiami iš darbo arba ten aktoriai nebesamdomi arba verslai nebesamdomi dėl to, kad pasisatė vienaip ar kitaip. Lietuvoje dar yra ta stadija, kai dažniausiai yra vendėma pasakyti, kad kažkas yra cancelinamas dėl to, ką pasakė, ieškoma pretekstų, vendėma pripažinti politinę priežastį ir, ir faktiškai labai sunku rasti pavyzdį, kad būtų aiškiai pasakyti, kad žmogų atleido arba žmogaus neleidžia į dėl jo kažkokių politiškai nekorektiškų pasisakymų, kurie žaidė mažumas. O to etapo, kad būtų baudžiama įstatymų už hate speech, tai faktiškai dar mes nepriejame. Lietuvoje gera dešimtmetį jau turbūt bėjau tiek laiko, bet seniai galioja baudžiamojo kodekso straipsnis apie neapykantos kalbą, kuris yra gan na, seuro taikymu. Turi būti gan sodinis radinimo susidorojimų ten dedinti, mušti ar dar kažką daryti, kokio nors visuomenės grupė, kad žmogus dėl to būtų nubaustas. Tokių atvejų yra ir labai stengiasi mūsų seksualinių mažumų, ypač nevyriausybinės organizacijos, na, vystyti tokią teismų praktiką, kad tų baudų būtų kuo daugiau, ir jų iš tikrųjų daugėja, bet tai yra, na, kaip gan sunku tam iš to sukurti kažkokią masinį savicenzūrą visuomenėje. Lietuvoje veikianti koalicijoje Laisvės partija, kiek ironiška čia su pavadinimu, stengiasi, bet kol kas nesudėbėjo prastumti pataisų, kad tie straipsniai atsidurtų nebaudžiamajame o administraciniam kodekse ir tada būtų nebetaikoma nekaltumo prezumcija. Ir rodinėjimo našta jau tektų pačiam kaltinamajam, kad jis nekaltas. Ir taikymas būtų daug platesnis. Aš vėlgi dabar neprisiminsiu formuluotis, bet garsus parlamentaras iš tos partijos Rastevičius sakė, kad, na, negalima žeisti jautrių visuomenės grupių jausmų. Tai užgauti, va, užgauti buvo vartojama žodis. Tai šitas galimas potytis, jis kol kas nepraėjo Lietuvoje, bet aš matau vakarų Europoje ypač nemažai šalių, kurie jau praėjo. Man yra visai įdomu, koks čia statusas, tuo yra JAF, tiek neformaliai ir tiek jau galima ir formaliai koti nors straipsnį gauti už žaidžiančius už ar užgaunančius koti nors grupė pasisatymus. Bet faktas, kad nu, bent aš manau, gal jūs nesutiksit, tai yra didėjančio aktualumo masto ir grėsmės reiškinys tiek jav, tiek ir lietuvoje. Abi pus balas.
1: Mhm. tai čia yra kelias į pražutį. Ir jeigu dorim žinojo, kur tas veda, reikia paskaityti 1984 metų knygą Orvelė. Žinosim, kur tas nuves. Kadangi prasideda labai nekaltai, randa vieną arba dvi grupės, kurias nori apsaugoti ir todėl negalima tos grupių kritikuoti arba turim būti labai švelnus tom grupėm, kadangi jos yra labai jautris. Ir ką tada valdžia daro? Vis plečia tą, prideda vis daugiau ir daugiau grupių, prigrė savo politinius priešus, priverčia tilėti, kad neužgautų tam tikrų grupį, o tos grupės dabar vis didėja. Ir jų vis vis daugiau yra. Ir tada duoda valdžiai būda įvesti cenzūrą. Čia yra grįvas kelias, čia yra kova prieš vakarų civilizaciją. Ir čia yra tik tai vienas žingsnis. Dabar Amerikoje yra labai sunku komentuota, nebent atskirai padarytume kelių valandų pokalbį, Atsimink, yra 50 valstijų. 50 valstijų turi savo įstatymus dėl hate crime. Ir yra federalinė valdžia, kuri turi savo įstatymus dėl hate crime. Ir yra administratinai, ir yra kriminalinai. Pas mus visko yra. Ir taip, kad yra toks pišinys, kad jeigu kalbėt apie Amerikos hate crime, reikėtų labai labai detaliai kalbėti apie 50 valstijų Procedūrės. Mhm.
0: Supratau. Nu, tai svarbu, kad dėl aktualumo šito klausimo. Sutarėm, aš išduosiu klausytojams, kad esam kalbėję, kalbėję su povilu apie tai, kad, kad nors reikėtų plačio aptarti kaip universitetuose reištėsi šitas užčiaupimas ir ideologinė cenzūra, nes ten reištėsi iš skirtiniais būdais ir yra ypač aktualu. Ten, kur atrodytų turėtų būti pati pati, žodžio laisvės oazė dažnai yra priešingai, yeah. bet...
1: Prašau. Atsiprašau, kad tu paminėjai universitetus ir buvo dabar padaryta studija ir labai įdomu, kad garsiausias Amerikos universitetas, Harvardas, buvo, yra skaitomas pats nelaisviausias, kas liečia žodžio laisvę.
0: Pagankamai išodžiūrėjantys taip, aš mačiau, mačiau tą publikaciją. Ir, ir iš tikrųjų sunku patikėti. Prieš derą dešimtmetį dar buvo toks jausmas, bent jau Lietuvoje, nu, nežinau, mano aplinkoje, kad vidutiniščių universitetai pasiduoda šitam reiškiniui tam ideologiniam vienpusiškumui, bet patys geriausiai tie garsieji laikosi virš to. Ir pastarvojų metu panašu, kad kaip tik ir patys geriausiai pasiduodė visą jėgą šitai tendencijai užčiaupti kitą minčius. Kažkaip turės tai baigtis ir labai įdomu bus kaip vystis iš tie procesai. O man to tarpu norisi sujungti Europą su JAV, paskui trečiaja mūsų laidos temą. Jūs minėjot, kad vyksta JAV lietuviai lankyti Lietuvos vasarą. Ir kažko turbūt įdomesnė, ne tik lauktuvių, persiveža įspūdžių, kuriais jūs matot prasme pasidalinti.
1: Jo, Vytautai, pirmiausiai atsiminkit, kad yra dvi kartos, pagrindinės kartos, kurių žmonės važiuoja į Lietuvą šimtais, gal tūkstančiais. Aš tikrai nežinau, kiek važiuoja. Ir čia yra labai charakteringa, kadangi senoji karta po antropasoliniu karo išvykus iš Lietuvos, jų vaikai, radukai, daugiau važiuoja į Lietuvą kultūriniais susimetimais jie važiuoja kaip kultūros turistai. Mhm. Dabar antra grupė būt dabar atvykusi, kaip mes sakom, trečia jie važiuoja daugiausiai aplankyti savo tėvus. Kadangi daugiausiai yra jaudimas išvažiavęs, čia įsikūrė, dabar turi savo vaikus, o tėvai liko Lietuvoje. Ir tėvai sensta. Ir tai va, jie važiuoja lankyti savo tėvus vasarą, daug iš jurdų savo vaikus, senelio anukus, kad pabūtų Lietuvoje su senelėjai, susipažintų su Lietuva. Yra visai kitoks turizmas, negu būtų tos kitos kartos, senos kartos. Tabar įspūdis iš tų trečią baigių, kur grįžta, yra ši, šiemet grįžo gada pikti. Būtent dėl to, kad Dauguma iš jų buvo atimta pilė... Lietuvos pilietybė. Staiga, jam buvo pranešta be jokio paaiškinimo, kad jeigu jie priėmė Amerikos pilietybę, jie praranda Lietuvos pilietybę. Nors visi supratom, kad buvo Lietuva pripažino dvigubą pilietybę. Jie bandė gauti paaiškinimus, paaiškinimų nėra, tik tai gavo laiškus, kad va gražinkit savo pasus. Jūs nesate Lietuvos piliečiai. Ir ta sukėlė didelį kartumą jų tarpį. Dabar kai kurie iš jų važiuoja į Lietuvą vienaip kitaip gydytis. Čia yra Trečios bankos žmonės. Ar jie prieina prie sodros, ar jie kitų sąlygų, jie yra pigiau Lietuvoje gydytis. Dabar tie, kurie važiavo gydytis, grįžta ir skundžiasi, kad Lietuvoje medicinino... Tvarka yra pakrikus, yra sunku prieiti prie daktarų. Ypatingai jų tevam, kurie vyresnio amžiaus reikia daugiau jam priežiūros. Ir trūksta žmonių, kurie prižiūrėtų jų tevelius. Tai grįžta su dusivylę Lietuva dviejais būdais. Dabar iš pozityvios pusės, kalba apie kultūrį, net važiavo lietuvių. Lietuvonistikos tyrimo centro du vadovai, Robertas Vitas ir Kristina Lapenytė, ir jie lankė pagrindinius Lietuvos archyvus. Tris archyvus ir biblioteka Vilniui, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje Ir su visais archyvistais dirbo, sutiko dirbti arčiau, nes Lietuvoje, Amerikoje tas tyrimo centras yra Čikagoje ir Lemonte. Lemontas yra priemesis, kur gyveno tūkstančiai lietuvių. Ir jie įkūrė naują centrą tenais Lemonte, kurio ateina daug pagelbininkų, labai gražus centras yra. Ir yra didžiausias archyvas lituvanistikos reikalų pasaulyje už Lietuvos ribų. Ir jie grįžo labai pozityviai, nusiteikę kad tie visi archyvai Lietuvoj sutiko kooperuoti, keistis medžiagą mokslininkais ir panašiai. Ir čia yra labai pozityvus dalykas. Dabar iš negatyvaus taško yra gaila Lietuvos valdžia neranda reikalo paremti tokia instituciją, kaip ta tyrimo cento. Čia yra mašmanau, kad daro Lietuva didelę klaidą.
0: Tikrai taip, kiek aš žinau, jo darbus, nors čia dabar gal neišsiplisimu kitai kalbėti, bet man atrodo, kad aiškus valstybės ir tautos interesas būtų palaikyti gyvybę ir sudaryti sąlygas tam, kad ta veikla būtų tiesiama ir vykdama. Ir apskritai ryšio turbūt Lietuvai, fiziškai šiapus balos esančiai Lietuvai ir lietuviams daugiau pažinti archyvus esančius JAV įvairių žmonių privačius ar institucijose, tyrimų centruose yra labai svarbu reikalinga ir čia dar neišarti dirvonai ja, laukia.
1: Čia yra tema, kur turėsim pakalbėti daugiau ateitį, kadangi tie archyvai parodo, kaip lietuviai per šimtą su virš metų išsilaik, bandė išlaikyti bet vienas dalykas, antras dalykas labai įvairiai ir dažnai labai efektingai padėjo išlaikyti Lietuvos nepripažinimo sovietų okupacijos klausimą, kas padėjo Lietuvai atsistatyti nepriklausomybę. Ir tas dalykas Lietuvoje yra nesuprastas.
0: Aš gal dar tik labai trumpai paminėsiu, bebaidiant, kad tai, ką jūs išdirdot apie tradišką situaciją su sveikatos apsaugą Lietuvoje ir kad negalima prieiti prie paslaugų šitam sektoriui, tai yra tiesa. Turbūt Kasdien galima atsidarius naujienų portalus, rasti naujienų apie tai, kaip masiškai išeina iš įvairių sveikatos gydymo įstaigų gydytojai. Tai yra tokia jau ribinė, turbūt sutiksim situacija, kada nepatenkinti reformomis ir sąlygomis, ne tik, kad tos sąlygos nedėrėja, bet bladėja gydytojai, tiesiog masiškai pasitraukia iš, iš darbo poliklinikose, kaip kartais ligonėse, tiek Vilniui, tiek provincijoje ir tai tampa, na, tokia labai apčiūpiamą tiesiogiai, kiekvieną žmogų galinčią paliesti problemą. Gal kada ir apie ją papasakosiu, nors apie Lietuvos vidaus politiką rečiau kalbamės. Ačiū gal, labai, Pavil.
1: Gal Lietuvos valdžia tikisi, kad atvažiuos žmonės į Nigeriją ir padės išgydyti lietuvius?
0: Na taip, taip, specialistai, specialistai atvyksta. Beje, beje, esam trumpai kalbėję apie tuos migrantų atvykimus ir neseniai buvo paviešinti skaičiai. Šiais metais Lietuvoje buvo išdalinta 50 tūkstančių leidimų dirbti Lietuvoje ir iš tų 50 tūkstančių, pasak, migracijos departamento pusantro tūkstančio buvo žmonės kvalifikuoti, inžinieriai, ir taip toliau, vadinasi, 48,5 tūkstančio, ne. Tai tiek vertos tos kalbos apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurių reikia Lietuvai. turbūt to ten natą kviesiu užbaigti mūsų pokalbį. Jeigu turėsit dar kokių pastabų, pavilai drąsiai atsakyti, o jeigu ne, tai atsiseikinu su jumis ir su mūsų klausytais.
1: Sudėk. Iki, iki sekančio karto, videotai.
0: Ačiū jums.